0: Dzień dobry Państwu, Sportowa Egida, Marlena Kalinowska z tej strony, a moim Państwa gościem jest Kajetan Kajetanowicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry. Kajetan Kajetanowicz, trzykrotny rajdowy mistrz Europy, czterokrotny mistrz Polski, ale myślę, że w tym momencie najistotniejszym jest, aby przytoczyć, że również świeżo upieczony mistrz WRC2 Challenger. Tym bardziej, że jest to pierwszy rok istnienia tej subkategorii i w związku z tym mam nasuwa mi się pytanie, jakie było pierwsze uczucie, które towarzyszyło Panu po wygraniu tegoż tytułu. Czy była to bardziej ulga, satysfakcja, czy może ten głód, sportowy głód sięgania po więcej, zdobywania więcej tutaj przeważył?
1: Myślę, że wszystko naraz. Już przed ostatnim rajdem wiedzieliśmy, że szanse są bardzo duże. Lecieliśmy do Japonii, bo tam była rozgrywana ostatnia runda WRC. Wiedzieliśmy, że możemy sięgnąć po Mistrzostwo Świata i, i musieliśmy zachować zimną krew, tak zwaną, zimną głowę. Wystarczało nam trzecie miejsce w naszej kategorii. Zajęliśmy drugie miejsce i tym samym zdobyliśmy Mistrzostwo Świata. Fenomenalne uczucie, oczywiście pracowałem na to wiele lat. Tak jak wspomniałaś, to były cztery tytuły Mistrza Polski, trzy Europy. Ale mistrzostwa świata trochę brakowało, więc i ulga, i satysfakcja, i takie spełnienie, natomiast nieosiadanie na pewno na laurach. Cały czas jestem tym samym gościem, pracowitym, zmotywowanym. Ta motywacja oczywiście czasami spada, ale, ale szybko staram się gdzieś tam ją wykopać z powrotem. Na pewno dają mi takie wydarzenie jak to, to dziś w Katowicach, daje mi... Dodatkową moc. ładuję baterie, ładuje akumulatory, spotkania z kibicami są dla mnie bardzo ważne. Tak naprawdę powinienem być teraz w Baku w Azerbejdżanie. Wczoraj wieczorem były rozdawane nagrody, tam powinienem wziąć statuetkę, odebrać, ale wolałem spędzić ten czas dziś z kibicami, tak samo jak dzień wcześniej byłem w Warszawie i, i, i miałem jakieś zobowiązania medialne i nie stanowiło to dla mnie problemów. Także myślę, że będę tym samym gościem. Mam nadzieję. Jeżeli nie, to proszę mnie uszczypnąć.
0: Oczywiście tak zrobimy. Sport wiąże się na pewno z dużym stresem, z szukaniem koncentracji. Niejednokrotnie chociażby w Formule 1 mamy do czynienia z sytuacjami, gdzie widzimy, jak kierowcy próbują rozładować napięcie stricte przed startem. Chociażby przez ćwiczenia z piłeczkami tenisowymi, czy gdzieś słuchanie swojej ulubionej muzyki i teraz zastanawiam mnie jak to jest w przypadku kierowców rajdowych. Czy są jakieś specjalne techniki rozładowywania emocji tuż przed startem? Jak to wygląda u Pana?
1: Myślę, że poziom koncentracji jaki musimy osiągnąć jest bardzo podobny w rajdach samochodowych i Formule 1. W rajdach one są, te, te momenty, w których ta koncentracja musi być na najwyższym poziomie, jest, są krótsze, ale jest ich więcej w trakcie weekendu, bo odcinków jest na przykład 18, czy też 20, 23. Więc no, cały czas jesteśmy, a, a potem już coraz bardziej zmęczeni, a jednak ta koncentracja musi być utrzymana i te piłeczki, które, o których Pani wspomniała, to są... To jest, to jest również pobudzenie się, nie tylko pobudzenie samej koncentracji, ale pobudzenie całego ciała, całego organizmu do, do walki fajny sposób, niektórzy biegają, natomiast pamiętajmy, że rajd czy wyścig to jest egzamin, my się przygotowujemy do, do tego przez wiele tygodni, a można powiedzieć na przykład tak jak ja do Mistrzostwa Świata przez całe swoje życie. Więc to jest intensywna, ciężka praca, ten relaks na samym końcu też jest ważny, ten czas regeneracji. Więc niektórzy faktycznie słuchają muzyki przed, niektórzy po, niektórzy w trakcie, jeśli chodzi o pomiędzy odcinkami specjalnymi, czy, czy po dniu, ale jeszcze przed kolejnym dniem rajdowym. Więc są różne sposoby. Kajetan Kajetanowicz czerpie przyjemność z rozmowy z rodziną. Mam jakieś 5 minut dziennie na to czasu w trakcie weekendu rajdowego, ale, ale bardzo sobie to doceniam. Planuję, gospodaruję ten czas tak, żeby móc pogadać właśnie ze swoją żoną, zobaczyć swoje urwisy czy letniego syna i sześcioletnią córkę. I to mi pomaga. Natomiast przed samym startem staram się wyciszyć, skoncentrować jak najbardziej. Jeszcze sobie przypominam, czy wszystko ustawiłem tak jak trzeba, bo mam jeszcze chwilę czasu na to, żeby zastanowić się jak, zostawione, jak zostały ustawione zawieszenia, amortyzatory. A potem już oddaję się samej jeździe. Słucham pilota i jedziemy jak w tunelu. To jest optymalne.
0: Wspomniał Pan o tych pięciominutowych rozmowach z żoną. Rajdy samochodowe właśnie wiążą się z tymi rozstaniami, długą rozłąką. I zastanawiam mnie, czy to jest najcięższy element tej dyscypliny, właśnie te rozstania z rodziną? Czy, czy może z Pana perspektywy wygląda to nieco inaczej?
1: To jest tak, że ustalamy, yy, mój, może nie kalendarz, ale sposób działania przed sezonem i pod tym względem jestem fair, ustalam to razem ze swoją żoną. Można powiedzieć, że to jest nasza wspólna decyzja i później mam tego świadomość i ona też, moja żona Aneta, że, że faktycznie tego czasu nie będę spędzał zbyt dużo w domu. Kilka dni temu y, moja żona usłyszała wywiad, w którym mówię, że jestem ponad y, y, 230 dni poza domem. Y, y i, i mówi, no faktycznie jesteś ponad 230 dni poza domem w roku, ale to jest dużo ponad 230 dni. To nie jest łatwe, ale, ale oczywiście jest, taka, jak taka decyzja za, zapada przed sezonem, to już jesteśmy konsekwentni. Wtedy te rajdy, te przygotowania, zobowiązania oczywiście również wobec naszych partnerów no, są bardzo istotną częścią mojego życia i, i Moja wyrozumiała że ona oczywiście to rozumie. Mamy na szczęście wsparcie dziadków, którzy zajmują się dziećmi, też wtedy, kiedy moja żona aktywnie, jest aktywna zawodowo, A więc wszystko działa. Wszystko działa, ale nie jest to łatwe, to prawda. Nie jest to łatwe, ale z dużym wsparciem, takim poczuciem, że wyjeżdżam z mojego us ukochanego ustronia i tam wszystko działa. Jest ten taki przysłowiowy trawnik, wygolony, wystrzyżony, to wtedy mogę sko skoncentrować się na swojej robocie.
0: Dziesięcioletni Kajetan Kajetanowicz, rajd Wisły. Czy to od tego zaczęła się Pana pasja do sportu, jakim są wyścigi?
1: Można powiedzieć, że mój ojciec jest temu wszystkiemu winien. Zabierając mnie wtedy na rajd Wisły, rajd, który był organizowany właśnie niedaleko mojego rodzinnego miasta Ustroń, trochę mnie zaraził. Te emocje, które tam Poczułem te ryczące silniki, bohaterowie, którzy siedzieli za kierownicą tych samochodów. To pamiętam do dziś, więc to jest taki narkotyk, pozytywny narkotyk, uzależniające są rajdy, adrenalina i to wszystko dookoła. Naprawdę wiele rzeczy nie sprawia mi przyjemności w tym, co robię. Bardzo dużo nawet, bym powiedział, rzeczy jest takich, których nie lubię. Ale robię to po to, żeby móc ścigać się na najwyższym poziomie, żeby tak naprawdę móc robić to, co kocham. Co stanowi kilka procent mojego życia zawodowego. Czyli żebym mógł jeździć szybko samochodem.
0: A czy ten narkotyk, o którym pan wspomniał, uzależnił pana do tego stopnia, że nie było żadnego planu B? Gdyby nie wyścigi, to co innego?
1: E Gdyby nie rajdy, to nie wiem, co bym robił. To jest, to jest coś, co teraz stanowi bardzo dużą część mojego życia, całą część zawodową i nie wyobrażam sobie nic innego.
0: Czyli jednak jest to taka miłość do grobowej deski. Eee, a czy w takim razie były momenty w Pana karierze, w których był Pan na tyle już zmęczony po prostu, e, że w głowie pojawiała się ta myśl, że rzucam to? Czy jednak ta miłość do sportu zwycięża?
1: Mam trudne momenty. Miewam spadki motywacji. To jest całkiem normalne wtedy, kiedy przychodzi duże zmęczenie i ono towarzyszy mi przez kilka, czy kilka tygodni, kilka dni czy kilka tygodni, ale, ale no, miłość do rajdów zwycięża. To jest coś niesamowitego. Trudne do opisania oczywiście. Próbowałem różnych rzeczy, skoków na bungee, różnego rodzaju adrenaliny, ale to, co dają mi rajdy, jest nie do zastąpienia.
0: Um, a w takim razie, gdyby miał Pan podsumować rajdy jednym słowem, je, jakie by to było?
1: Nie ma takiego słowa.
0: A opisać jednym zdaniem?
1: A... <śmiech> Też jest trudno. Oczywiście, oczywiście myślę, że w moim życiu najważniejsza jest rodzina, ale ale nie wyobrażam sobie również życia bez rajdów. Oczywiście wiem, że w pewnym momencie mojego życia to nastąpi, ale chciałbym, żeby jeżeli już taka, taka, taki moment przyjdzie, żeby to lądowanie, w cudzysłowie, było bardzo łagodne. Jak to zrobić? No, nad tym się zaczynam zastanawiać, ale na ten moment jeszcze przed nami mam nadzieję dużo wyzwań i mam nadzieję również dużo satysfakcji dla kibiców.
0: Powiedział Pan też, że miewa czasami te spadki motywacji. Myślę, że w życiu każdego człowieka bywają takie wzloty i upadki, tylko najważniejsze jest to, żeby sobie z nimi radzić. I teraz hmm, pytanie jest takie, czy jest taka jedna rada od sportowca, którą mógłby Pan dać zwykłemu człowiekowi? Jak sobie radzić w takich sytuacjach, w których ta koncentracja, ta wiara w siebie jest coraz mniejsza?
1: Oczywiście, że jest. Ja... My... Wtedy, kiedy dopadają mnie takie trudne sytuacje, takie trudne myśli a, i ten spadek koncentracji motywacji, motywacji jest, jest duży, to jest, to jest moment, w którym powinienem się sobie przypomnieć, gdzie byłem 5, 10, 15, 20 lat temu, co miałem, co robiłem, na jakim poziomie to, to robiłem i wtedy zaczynam doceniać to, co mam. Po prostu doceniajmy to, co mamy. A jeśli jesteśmy na tym etapie, że cały czas gdzieś się wspinamy i dopiero jesteśmy na początku tej wspinaczki, to pomyślmy, co chcemy osiągnąć. Jeżeli poddamy się temu spadkowi motywacji, to nigdy tego nie osiągniemy.
0: To teraz może już ostatnie pytanie. Czy podczas takiej codziennej jazdy zostaje w Panu ten nawyk tąpnięcia na pedał gazu, czy jednak gdzieś to się tam hamuje?
1: Jestem nieobiektywny, więc powinna Pani zapytać mojej żony, na przykład członków mojego zespołu, ale e, mam e, przeczucie, że mi uwierzycie. Nie potrzebuję tej adrenaliny na e, drogach w otwartym ruchu, bo, bo jak się domyślacie mam jej wystarczająco dużo e, w rajdach samochodowych i nie da się zrobić tego samego w otwartym ruchu, a oprócz tego będąc ambasadorem wielu akcji dotyczących bezpieczeństwa e, na drogach, Mam świadomość konsekwencji tego, co może się wydarzyć, tych oczywiście negatywnych konsekwencji, więc raczej jeżdżę powoli, wolniej, dużo wolniej niż mogłoby się wydawać i, i poświęcam sporo koncentracji uwagi samej jeździe. To jest bardzo ważne. W dzisiejszych czasach mamy również dużo złodziei czasów w postaci telefonów które ten czas nam mogą ukraść, nie dajmy sobie go zabrać, bo no, lepiej jednak skupić się na jeździe. Nie mówiąc już tylko o ściągnięciu nogi z gazu, bo także lepiej jest stracić te, te kilka minut w życiu niż życie w kilka sekund. Także wszystkim Wam życzę nie tylko startów, nie tylko wyjazdów, ale także met. Wracajcie zawsze też szczęśliwie do domu.
0: Dziękuję bardzo. Było mi niezwykle miło z Panem porozmawiać. Marlena Kalinowska, Kajetan Kajetanowicz, Radio Egida. Dziękujemy. Dzięki. Dziękuję bardzo.